0: Also lieber Heiner, ich freue mich, dass wir es jetzt geschafft haben, dass wir heute dieses Gespräch führen können. Es gibt ja, wir sind ja jetzt mittlerweile schon im vierten Jahrzehnt unserer Zusammenarbeit. Sehr lange. Und ähm, es gibt natürlich auch ein, noch einen weiteren Anlass, äh, warum wir dieses Gespräch führen, weil du hast uns in diesem Jahr zwei große Stücke geschenkt. Einmal das Orchesterstück. Ja, nicht ganz umsonst. <lacht> aber, äh, naja, uns, äh, du hast an uns gedacht und das äh, ehrt uns natürlich auch. Einmal das große Orchesterstück äh, House of Call und auch das zweite ist ein Bühnenstück, aber ich könnte es vielleicht, ich weiß nicht, ob das trifft, eher ein Kammerspiel nennen. Ähm, ähm, Liberté, d'Action mit äh, David Bennett und den beiden EM-Pianisten. Also Oeli Wieget und äh, ich war glücklicherweise auch daran beteiligt, was wir schon uraufgeführt haben. Und äh, das Orchesterstück führen wir Ende August in Berlin auf, urauf.
1: Ich freue mich übrigens auch, Hermann. <lacht> so haben wir uns ja noch nie unterhalten. <lacht> ja,
0: und, äh, ja, und äh, anlässlich dieser, äh, dieser Dinge würde mich eigentlich mal interessieren, wenn ich mal ein bisschen zurückgehe, ein bisschen so ein paar Gedankensplitter. Äh, Mitte der 80er sind wir nach Frankfurt gekommen, haben dort 86 dann das Domizil als erste feste Domizil in der Schirn äh, Kunsthalle gehabt. Vorher waren wir ja ein Ensemble, was äh, sozusagen auch die ganze das ganze Büro immer so sich im fliegenden Wechsel bei sich hatte. In Freiburg gab es eine kleine Dépendance, aber äh, Frankfurt war die erste Stadt, die Ja zu uns gesagt hat.
1: War das das Jahr, an dem wir auch äh, zum ersten Mal zusammengearbeitet haben? Mit Eben
0: nicht, nein. War das 87? Das war, war glaube ich, 88 in der in der Jahrhunderthalle. Ne? Nein.
1: Ach, 88. Mit Rättern. Rättern. Ich dachte, es wäre 86 gewesen. Ich glaube, es war 86. Aber ich wusste nicht, dass ihr dann damals erst ganz neu nach Frankfurt gekommen ja. seid. Und
0: äh, aus dieser Zeit wollte ich eigentlich berichten. Äh, also 86, ich, ich spreche jetzt auch nur für mich, kannte ich de deinen Namen noch nicht. Ich merkte bloß, dass... Äh, wenn man in einer Stadt lebt, nimmt man die ja in einer neuen Stadt lebt, nimmt man die ja auch ein bisschen neu wahr. Plötzlich gab es mal eine Zeit lang in den U-Bahn-Stationen nur Plakate, der Mann im Fahrstuhl, szenisches Konzert.
1: Das war 87. Ja, genau.
0: und später auch die Befreiung des Prometheus. Und dann Jahre, noch Jahre später war ich dann in der in deinen Theaterproduktionen. Ich weiß noch, dass in Newtons Casino der erste Auftritt war ein Lautsprecher, der rotierte und von der... Von der, von der Decke runterkam allmählich und in sich rotierte und äh, Musik äh, spielte. Das war äh, für mich ist also ein bleibender äh, Eindruck.
1: Ach, denn, denn diesen dieses Bild habe ich vergessen. Und und ja. auch, äh, Aber da Bank... hat viel rotiert damals. Ja. <lacht> ja.
0: Und auch in Römische Hunde zum Beispiel, dass die ganze Bühne umringt war von ich glaube mindestens 40 Fernsehmonitoren.
1: Ja. Gut, es waren beides sehr starke, szenische Räume von Michael Simon und ich bin eigentlich erstmal zunächst mal als Komponist dazu gezogen worden und er hat die Räume selbst völlig unabhängig eigentlich das Konzept sogar für Newtons Casino selbst entwickelt und dann hat sich die Arbeit aber so egalitär weiterentwickelt, dass wir einfach gesagt haben, wir sind da beide für verantwortlich und aber es ging von Michael Simon aus.
0: Aber Newtons Casino war ja vorher ein Hörstück.
1: Nein, es wurde dann hinterher ein Hörstück äh, aus dem Material, was ich aufgenommen hatte. Ähm, das ist ein, sowieso eine interessante ähm, Wendung, die das bekam. Wir hatten sehr viele Texte von Schliemann aus seinen Ausgrabungsberichten äh, in der Inszenierung geplant. Und ähm, Sven Orker-Johansen, der oder einer der drei Performer war, ähm, wir merkten plötzlich, er wurde immer unglücklicher mit diesem, mit dieser Rolle als Sprecher von bereits vorgefertigten Texten. Er ist ein begnadeter Texterfinder und Poet und Musiker auf vielen Ebenen, aber die Wiederholung des immergleichen, die lag ihm und liegt ihm wahrscheinlich heute noch immer noch nicht. Und ähm, da hat das bei den Proben das Stück seiner Energie und seinen Humor Verloren und ich glaube, in der Nacht vor der, vor der Generalprobe haben wir uns entschieden, sehr zum, zum Gefallen von Sven Orker-Johansen, auf alle Texte zu verzichten. Das heißt, wir hatten ein riesiges Konvolut von Texten, was wir. Ersatzlos gestrichen haben und das wurde dann, das Ganze wurde wirklich ein rein musikalisch, funktio, musikalisch rhythmisch funktionierender Abend der Klänge und des, der Räume und der Bilder. Ähm, war eine sehr radikale Entscheidung. Ein
0: paar Texte gab es trotzdem, ein paar Texte gab Bitte? Es, oder?
1: Gab es ähm, überhaupt keine Texte? Ich glaube, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich glaube, es gab kaum Texte. Ich glaube nicht. Und äh, diese Texte habe ich dann anschließend in einem Hörstück mit Sven Orker-Johansen ja, nochmal aufgenommen also. und das wurde dann Schliemanns Radio ja. und äh, das war aber wahrscheinlich zwei Jahre später. Ähm, aber was interessant war, war einfach die Offenheit, auch die mich auch selbst auch überrascht hat und zu der ich eigentlich hoffe, immer noch fähig zu sein, die Offenheit wirklich am Tag vor einer Premiere äh, plötzlich auf ein ganzes Medium eigentlich zu verzichten, um daraus ein neues Zusammenspiel der Kräfte äh, möglich zu machen.
0: Und dieser Ansatz überhaupt, äh, so heterogene Elemente zusammenzubringen, das ist ja erstmal ein Ansatz, wenn man sagen würde, also vom kompositorischen Ansatz ist das erstmal etwas, was... Viel, vielleicht viele Leute überhaupt nicht äh, so bevorzugen würden. Wenn ein Komponist sagt, okay, ich schreibe ein Stück für Klavier, dann weiß man, das ist das Klavier und dann schreibt er ein Stück. Aber bei dir war das genau umgekehrt. Da war eigentlich erstmal äh, äh, eine Konzeption da. Mög also äh, so hat sich mir das damals auch dargestellt, möglichst äh, erstmal verschiedene... Ähm, Medien zusammenzubringen, nicht nur Medien, sondern auch Menschen und Musiker und äh, Schauspieler.
1: Ja, ich glaube, geht's, es geht letztlich bei vielen Arbeiten, auch bei denen, die wir jetzt gerade zusammen so heftig geprobt haben, in Hannover und in Luxemburg, ähm, bei vielen Arbeiten geht es mir immer darum, darauf zu achten, dass es eine Art von Gleichberechtigung gibt oder von ähm, ähm, mir geht es um den, des, den Verzicht auf Hierarchisierung. Und deswegen, wenn ich merke, ein Element schiebt sich zu sehr in den Vordergrund, also die Texte werden wichtiger und die Musik begleitet nur noch oder umgekehrt. Die Texte sind eigentlich nur, was mir bei vielen Komponisten so vorkommt, sie sind sozusagen ein Vorwand, um ihre Musik zu machen. Ja, wenn so, solche Ungleichgewichtigkeiten und Hierarchisierungen stattfinden, das ist, ist etwas, was mich, glaube ich, schon immer gestört hat, also auch in den 70er-Jahren schon, als wir versucht haben, auf politische Weise Musik zu machen. Und das kommt dann in solchen Verfahren zur Geltung, dass eigentlich alle Ebenen, alle Mittel die gleiche Aufmerksamkeit brauchen. Und wenn sie sie nicht kriegen, dann muss man dafür sorgen, dass sie eine Chance haben, also dass das Licht genauso wichtig wird, wie der Text oder wie die Musik und ähm, in dem Moment, wo ein Element degradiert wird, finde ich und das meistens heißt es ja auch immer Menschen zu degradieren, die damit diesem Element verbunden sind. Ähm, das entspricht nicht meinem Begriff von, sozusagen von Polyphonie oder von Vielstimmigkeit, weil es sind ja auch immer die Techniker, die Lichtdesigner, die die Tontechniker und Sounddesigner und die Darsteller und die alle beteiligten Kräfte, finde ich, sollten in einer Produktion gebührend zu Wort kommen. Und äh, das möglich zu machen, ist vielleicht ein bisschen die Aufgabe, die ich für mich selber sehe.
0: Wenn man wenn man jetzt so sophisticated wäre, ein bisschen würde man sagen, na ah ja, das ist ja vielleicht sogar der Gedanke der seriellen Musik, jetzt auf viel mehr Aspekte ausgeweitet, auf eine Szene, auf, auf den Text, auf Bilder, auf, auf Licht, auf äh, Klänge und auch auf Samplerklänge und auf Live-Produziertes. Könntest du dem was abgewinnen oder würdest du sagen, nein, eigentlich ist das, oder hast du äh, da trotzdem irgendwie, äh, trotzdem noch zu so Wurzeln, wo du sagen wolltest, das könnte durchaus sein, dass es dazu kommt? Ich habe
1: nee, hab in der seriellen Musik überhaupt keine Wurzeln, nee. aber ich sehe da absolut, was du sagst, dass zum Beispiel das Konzept von Europas von Cage liegt genau auf dieser Ebene einer Gleichberechtigung aller Elemente. Das Problem ist nur, ob ein Computer, wie bei Cage, das alles ausrechnet oder ob ein Kopf, wie man wegen Bernd Alois Zimmermann in den Soldaten, all diese Elemente sozusagen sich ausdenkt, ist für mich gleichermaßen uninteressant. Weil mich interessieren die, die Personen und die Kräfte, die dahinter möglich sind und die versuchen, ihre Kunst stark zu machen. Also der Bühnenbildner, zum Beispiel wie damals Michael Simon, später Erich Wonder. Jean Kallmann und dann ganz lange äh, immer wieder Klaus Grünberg, ein Bühnenbildner, der sich vielleicht für einen Moment sogar fast ignorant verhält gegenüber einer Musik und sagt, nein, der Raum sieht nach nichts aus, die Achsen stimmen nicht oder ähm, das Licht ist zu dekorativ und zu äh, parfümiert, ähm, man hat keine Kraft. Also das hat mich immer interessiert, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die ihre Kunst, ihre Technik, ihre Kunstform stark machen. Und äh, das kann kein Computer in meinen Augen ersetzen und das kann auch niemand alleine für sich selbst ähm, beanspruchen, dass er das könnte.
0: Und dann, du hast natürlich auch mit so einem Dichter wie Heiner Müller zusammengearbeitet, vor allen Dingen in den ersten Stücken. Ähm, wie, wie hat sich das dargestellt? Weil da ist es ja durchaus nicht so einfach, äh, meinetwegen in einer letzten Minute auf Text zu verzichten. Oder, oder wie ist das, das würde mich mal interessieren, wie ist das zustande gekommen?
1: Das ist, ein, ist eine sehr interessante Frage, weil... Ich habe vor kurzem hatte ich eine, eine Anfrage für ein größeres Projekt und ich habe von dieser Zusammenarbeit mit Bühnenbildnern und äh, Lichtdesignern und Toningenieuren und so weiter erzählt, Performern, Tänzern. Und dann war die Frage: Ja, ähm, hätte ein Autor, mit dem du zusammenarbeitest, die gleiche Freiheit? Und die konnte ich nicht einfach mit Ja beantworten, weil für mich war Literatur immer eine vorgeschaltete Autorität. Das heißt, ich habe mich dann zwar auch bedient, habe äh, hab eine Libretto-Fassung erstellt, habe Texte weggelassen, auch mit dem mit D'accord dem von Heiner Müller, der meistens erst in der letzten Minute dazu kam und sagte, ja, ja, das ist gut. Und ähm, oder Abtexte wiederholt äh, und so weiter. Aber eigentlich ist die Literatur, eine, also jetzt auch wie bei Henri Michaud, an dem wir gerade gearbeitet haben, äh, ich habe zwar mehrmals mit lebenden Autoren gearbeitet, mit Heiner Müller, dann mit Henri äh, Robbcrié. Und äh,
0: Reinhard Götz, Befreiung. Mit Reinhard gesehen.
1: Götz oder äh, Ernst Jandl und Echt? hatte auch? Ja, äh, äh, einen Text vertont. Und hatte immer ein sehr... Großes und äh, gutes Feedback von denen, aber ich habe eigentlich mit einer Ausnahme, bei Heiner Müller, mal Strom Südpol, ähm, sind die Texte vorher ent entstanden und ich habe sie sogar meistens selbst ausgesucht und nee, ich habe sie immer selbst ausgesucht und äh, das ist, ähm, ob sich das ändern könnte, äh, diesen. Diesem Autor oder dieser Autorin äh, bin ich vielleicht noch nicht begegnet. Ähm, aber ich habe das immer gerne als eine Kunstform. Das ist ja auch eine Kunstform, in der der Autor nicht mehr anwesend ist, selbst wenn er lebt. Sondern der Du, der Lesende, weil es noch unter den Lebendigen ich der Schreibende, aber, aber schon legst, äh, längst den Weg ins reich der Schatten Gegangen. Also diese Idee sozusagen vom Tod des Autors, die man bei Roland Barth oder bei Derrida findet, ähm, die entspricht ja auch dem, dem Weggeben eines Textes in dem Moment, wo man geschrieben hat. Und das hat, glaube ich, damit was zu tun, dass ich mit Texten gearbeitet habe, die es schon gab.
0: Und die du ja auch im Falle von heiner Müller zum Beispiel in Verkommenes Ufer re relativ radikal also und äh, fast äh, richtig äh, barbarisch neu bearbeitet hast. Also äh, indem du die Texte zum Teil auch an, an Passanten in der Straße gegeben hast und, und, und auch äh, noch bearbeitet, also elektronisch bearbeitet. Ja,
1: bei Verkommenes Ufer war ich, war ich das gar nicht. Das war Thorsten Becker, anderer Autor übrigens
0: der, so? der, der Aufnahmen
1: gemacht hat und sie mir dann gab zur Bearbeitung.
0: Ja, aber äh, die, der Text, den man hört, ist von Heiner Müller. Ist von Heiner Müller,
1: ja. genau. Und ähm, ja, Heiner Müller war sehr offen für diese Art von Bearbeitung dieser Texte. Es gab eigentlich nur einmal einen Konflikt mit ihm, das war bei der Wolokolamska Chaussee. Genau. Mhm. Ähm, da hatte er bis einige Tage vor der, vor der Wende hatte er Bedenken, ob sozusagen, oder es gab, er hat es mir anders geschildert, er hat gesagt, es gab sozusagen Leute in seinem Umkreis, die hielten bestimmte Verfahren in der Wolokolamske Chaussee für m, strittig. Mhm. Die hatten den Eindruck, dass wenn ich mit einem Arbeiterchor hier den Teil 3 einstudiere, das klingt dann so ein bisschen wie ein, äh, wie das zahnlose ZK, die, wie die alten Herren im, im ZK. Das hab ich ich habe nie an solche Bilder gedacht. Für mich ging es immer darum, die Texte eigentlich hier in die BRD zu holen und sie hier zu prüfen mit den musikalischen und kulturellen Mitteln, äh, die, die, äh, die hier entstanden sind. Und äh, der letzte Teil, äh, der Voloculamtsklasse Chaussee, der ja ein Rap ist, mit äh, Gru Gruppen... Zum Beispiel wie, wie mit Musikern, die zum Beispiel bei Snap gearbeitet haben ähm, oder bei We Were the Crown. Und ähm, da gab es sozusagen noch wenige Tage vor dem 9. November, ähm, gab es eine Podiumsdiskussion in Berlin bei der Akademie der Künste. Da haben wir das Hörstück zum ersten Mal vor 500 Leuten aufgeführt, wo Rainer Müller sozusagen den Verdacht äußerte, die DDR würde hier ein bisschen zu schnell zu Grabe getragen. Und ähm, zwei Tage nach dem 9. November hatten wir ein Konzert in, Berlin, in New York zusammen, Heiner Müller und ich, mit dem Mann im Fahrstuhl. Und dann sagte ich, sollen wir nochmal darüber sprechen, über der, seine Kritik? Und dann sagte er, nee, das ist vorbei. Ja. Also ähm, ähm, das hat es sich dann erled erledigt. Und auf der Dezember-Demonstration 1989 haben junge Leute, Freunde, Musiker aus der DDR, haben diesen Rap mit Boxen laut auf der Demo zugespielt. Ja, ja. Und ähm, ja, das war dann kein Problem mehr. Anson ansonsten hatte ich eigentlich nie Konflikte, auch, auch mit äh, Alain Rob Grier, dem meine Bearbeitung seiner Texte sehr gut gefallen haben und der davon sogar ein bisschen animiert wurde, inspiriert wurde, wie er mir dann sagte, seinen nach 20 Jahren Pause seinen ersten Roman wieder zu schreiben. Weil ich hatte damals die Wiederholung gemacht. Und mit und, uns
0: La Jalousie.
1: Und mit euch La Jalousie. Da habe, so, darüber habe ich ihn kennengelernt. Und ähm, er hat dann ich glaube 2001 einen Roman geschrieben, der hieß Die Wiederholung. Und ähm, ja, also es gab zu den, zu den lebenden Autoren wunderbare Verhältnisse, Freundschaften sogar. Aber ich habe sie nicht, nie um Texte gebeten.
0: Ja, wenn man das jetzt so hört, deine, diese Beschäftigung mit Texten und diese wahnsinnigen äh, interdisziplinären Aktionen. Wie, wie ging das am Anfang oder wie hat sich dir das dargestellt, mit dem Ensemble Modern zu arbeiten damals? Oder wie, wie kam das überhaupt, dieser erste Kontakt? Kam der durchs Ballett? Frankfurt?
1: Durch Amanda. Amanda Miller, die die Choreografie gemacht hat für dieses Konzert, von dem ich immer noch glaube, dass es 1986 war, ähm, die hat euch mich vorgeschlagen. Und ähm, Ich vermute aber, es gab schon Querverbindungen. Ich glaube nicht, dass ich viel Konzerte vom Ensemble Modern gehört habe hm, bis dahin. Ja. Das glaube ich nicht. Ich hatte nicht viele Verbindungen in die sogenannte neue Musik hin. Aber ähm, es war gleich eine ganz wunderbare, sehr offene und auch sehr, sehr ähm, für mich sehr anspruchsvolle und beängstigende Zusammenarbeit, weil ich hatte eigentlich, das war meine allererste Arbeit für ein, für ein Ensemble zeitgenössischer Musik. Davor hatte ich zwar komponiert ähm, fürs Theater, für Regisseure. Tränen
0: des Vaterlandes habe ist auch wieder in, so ein Stück, was ich ganz stark ja. in Erinnerung habe.
1: Und, ähm, und ich hatte natürlich meine eigenen Gruppen, in denen ich selbst als, als praktizierender Improvisator oder Musiker ähm, Also du meinst ja. jetzt das
0: linksradikal, sogenannte linksradikal Ja, Kassiba
1: vor allen Dingen und das Duo mit Alfred Hart. Ja. Das war meine, meine Praxis, damals über viele, viele Jahre. Und die ging so bis Anfang der 90er Jahre. Dann habe ich eigentlich aufgehört, selbst auf die Bühne zu gehen. Mhm. Ja,
0: und wenn man sich wenn man so ein bisschen sich damit beschäftigt hat oder so ein paar Sachen kennt, dann muss man feststellen, dass auch in den Stücken, die du dann für uns gemacht hast, für Ensemble Modern, also zum Beispiel in Eisler Material, äh, Bericht zum 1. Mai oder so, das habt ihr im linksradikalen Blasorchester viel schneller gespielt zum Beispiel.
1: Das war mein allererstes Stück, was ich für das sogenannte linksradikale Blasorchester arrangiert habe und ähm Jetzt hatte in Wien gerade, wenige Tage nach uns, das ist ja aus dem Theaterstück die, und aus der Kantate Die Mutter von Brecht. Ach so. Da mhm. ist es. Und zwei Tage nach unserer äh, Eröffnung der Wiener Festwochen hat die Wooster Group in Wien Die Mutter aufgeführt. Warst du da noch da? Oder? Nee, ich habe eine Probe beigewohnt, habe zwei Szenen noch gesehen. Die Musik wurde auch... Bearbeitet, auch von einem hervorragenden ähm, Musiker, der sehr, sehr vielen Jazz-Elementen da arbeitet. Es wurde sozusagen nicht genau Eisler gespielt, aber ähm, ich glaube, der Gestus war durchaus nicht unähnlich der Und Musik. Heute
0: habe ich durch Zufall auf YouTube einen Konzert mit Schnitt von Kassiba gesehen, wo. Äh in, ich glaube im letzten Drittel des Konzerts plötzlich klar wird, womit du äh, House of Call beginnst. Nämlich genau der Lick, wo du auch die, äh, die, die, die Klavierakkorde spielst. Und das äh, finde ich natürlich toll, dass man in, in den Werken, die du uns äh, für uns schreibst, dass man äh, wenn man genau hinhört, das auch erkennt. Auch zum Beispiel in Liberté d'Action äh, sind ja doch so ein paar Passagen, die du auch in äh, Landschaft mit entfernten Verwandten, äh, 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 also jedenfalls Textpassage.
1: Text, ja, genau, auf jeden Fall Textpassage. Äh, Musik nicht, die Musik ist irgendwie anders ent entstanden, weil die und das äh, hängt aber auch mit dieser eigenen Praxis äh, zusammen als Musiker, an die du über die du gerade äh, sprichst, wenn du sagst, bei House of Call kommt etwas vor, was bei Cassiba äh, schon mal war. Äh, Letztlich geht es doch darum, wenn ich komponiere für ein Orchester oder für ein Ensemble oder für euch beide Pianisten, äh, nichts von der Kraft äh, herzugeben oder ähm, zu verlieren, die, man, die ich selber hatte, wenn ich mit, mit meinen verschiedenen Formationen auf der Bühne war. Letztlich geht es, glaube ich, darum, dass ich diese Art von körperlicher Weise, Musik zu produzieren, äh, auch in den Kompositionen gerne aufheben würde. Also für mich war immer ein, ein abschreckendes Beispiel, war, äh, als äh, Frank Zappa für Pierre Boulez äh, komponiert hat. Und da dachte ich, warte mal, da fehlt irgendwas, was dich eigentlich ausmacht. Und, ähm, und ich habe immer versucht, bei den Stücken für euch oder dann für die Junge Deutsche Philharmonie äh, oder dann später für andere Ensembles immer wieder sozusagen Takt für Takt auch mir Rechenschaft darüber abzulegen, ob ich jetzt vielleicht einen Schritt zu weit in das Akademische gehe und das Körperliche mh, mh, verrate, sage ich jetzt mal etwas pathetisch. Ja? Und, ähm, und deswegen schon bei Red Run, ja, sozusagen. da was ihr immer oh, worüber ihr euch immer lustig macht ähm, im Klavier die Figur oder ähm naja, der oder ganze, bei La Jalousie Der oder ganze La...
0: Anfang von Schwarz auf Weiß ähnelt ja auch zum Beispiel, so wie ja. wir da erstmal anfangen, so ein bisschen auch dem Anfang von äh, Liberté, mhm. wo wir auch erstmal unsere äh, äh, Geräte auspacken und unsere äh, ja. Präparations- und das ist äh, äh, und dass du sogar dem, also diesen Vorbereitungsmechanismus äh, äh, oder äh, diesen Vorbereitungsaktionen, dass du den automatisch dadurch, dass du das schon inszenierst, äh, schon eine gewisse... Ja, eine gewisse Bedeutung zumischt eigentlich.
1: Ja, es geht auch um irgendwie eine Art von Lockerheit äh, zu erlauben, die den pathetischen Anfangsgestus vermeidet hm. und ähm, wo man sozusagen auftritt und gleich Sozusagen innerlich erstarrt oder so. Das ging, es ging, es geht auch um eine, ja, es geht um eine lockere Einführung eigentlich auch in das Zuschauen und in das Zuhören, in die Unsicherheit zwischen Zuschauen und Zuhören, die mich immer interessiert fürs Publikum. Ist es jetzt wichtiger, dass ich sehe, was da passiert oder ist es wichtiger, dass ich nur höre? Es gibt ja durchaus ein gewisses, auch unter den Kritikern, es gibt gewisse Zuhörer, die eigentlich demonstrativ nur hören. Ja. Ja. Und Quasi ähm, die
0: Augen zumachen, oder? Ja, ja, und das, das
1: verstehe ich auch. Es das gibt, das gibt ja vieles, was dafür spricht. Mhm. Und es gibt sehr, sehr vieles im, im klassischen, im konventionellen äh, Konzertritual, äh, wo, äh, was mich stört und wo ich, äh, wenn ich es könnte, sehr gerne die Augen zumachen würde. Und äh, deswegen suche ich auch nach solchen. Möglichkeiten, ein Konzert anders anfangen zu lassen.
0: Hm. Es gibt einen Aufsatz, den ich von dir gelesen habe, vor schon über zehn Jahren, oder das Sample als Zeichen. Und äh, das ich, fand ich einen sehr interessanten auf Aufsatz, weil der sozusagen ein bisschen eine andere Sichtweise oder eine andere Hörweise auch auf das, was du überhaupt machst gibt nämlich äh, eine Gesetzmäßigkeit, die sich dadurch ergibt, dass man ein bestimmtes vorgefertigtes Material hat, was, äh, was man mit dem Sampler auch präsentieren kann und auch sozusagen, äh, sozusagen musikalische Strukturen entlang, äh, nicht nur entlang, aber in Kontrapunkt oder äh, mit oder gegen das Sample äh, machen kann. Mir mutet das so ein bisschen an, dass äh, House of Call auch ein bisschen was damit zu tun hat. Also, ach so, noch eine Sache, die in dem Zusammenhang, das war, glaube ich, im Zusammenhang mit dem Stück Berlin Kudam, dass du gesagt hast, da gibt es eine authentische Aufnahme aus der Hausbesitzer-Szene und ich versuche durch meine Arbeit dieser, dieser, diesem äh, dokumentarischen äh, Klang ein neues Gefäß zu geben, was, was ihn weiterführt.
1: Na, darum ging's, nee, da ging es mir sogar darum, und vielleicht ist der, Erst mal dieser kühne Zusammenhang zu House of Call sogar äh, sehr sehr angemessen. Mir ging es drum und auch in House of Call geht es mir drum, drum Dinge zugänglich zu machen, aufzuheben, aufzuheben, damit sie nicht in Vergessenheit geraten.
0: Also ja, eben, so, das ist es so genau. Ähnlich, das ja,
1: das ist bei äh, bei Berlin Kudam absolutes Motiv gewesen und das ist auch das Motiv für viele der Stücke in House of Call. Ich hätte jetzt den Zusammenhang zu meinem Nachdenken über Samples nicht so in den Vordergrund gerückt, weil ich in House of Call mit den vielen Stimmen, die ich dort präsentiere und, und auf die das Orchester antwortet, die das Orchester präsentiert wie in so einem an und antwortet wie in so einem Responsorium. Daher kommt auch der Bezug zu dem Réponse äh, von Boulez. Ähm, diesen Stimmen gegenüber habe ich einen unglaublichen Respekt, der mich davor schützt, sie zum Beispiel ähm, leichtfertig zu zerschneiden. Ja, also es gibt in dem House of Call, stehen die Stimmen eigentlich für sich, oft über lange Zeit. Das sind eigentlich die Solisten. Das sind die Solisten, das sind die Sänger. Nicht
0: anwesenden Solisten, nur genau. klanglich.
1: klanglich, sehr präsenten ja. äh, Solisten. Und ähm, ich habe genau da nicht das getan, was ich in den 80er-Jahren mit, äh, mit dem Sampler äh, immer gemacht habe, nämlich Virtuos hin und her zu switchen und so weiter, sondern die, denen wird eigentlich versucht, größten Respekt zu zollen. Und äh, mit einer Ausnahme... Ähm, aber ähm, ja. trotzdem ist in dem Gebrauch des Samplers, in dem Motiv des Aufhebens, ist natürlich immer auch der Respekt enthalten. Mhm.
0: Naja, an diesem Aufsatz fand ich das toll, dass du sozusagen, wie du das erklärt hast, ich weiß nicht mehr für welches Stück es war, auf jeden Fall war, hast du dann beschrieben, dass du dann, sagen wir mal, wenn du ein Thema hast, das war glaube ich irgendwie aus irgendeinem Grund das Thema Holz, dass du lauter nur Klänge gesammelt hast, also so erstmal sehr konzeptionell daran gehst und hinterher dann siehst, was ist sozusagen als, als, als Kontrapunkt, Notwendig.
1: Ja, ich glaube, das Problem bei dem Sample ist ja, dass alles möglich ist. Und deswegen muss man sich sehr zurücknehmen. Man muss sehr, sehr verantwortlich mit der Auswahl des Klangarchivs umgehen. Und ähm, das war damals bei UBIERNE DEBACQUEMENT DESASTROE. Ah, ja, das, genau. das war das, dieses Holz als Material, wie ich überhaupt einfach die Materialfrage immer versuche, sehr, sehr überschaubar äh, zu halten, damit das Ganze einem nicht um die Ohren fliegt, hm. wenn es zu offen ist, wenn es zu beliebig wird, was man, was, was man zu Gehör bringt.
0: Ja, toll. Also äh, jedenfalls haben wir da auch eine Menge äh, in unserem Gespräch bisher schon einfließen lassen, was auch wichtig ist für House of Corn. Ähm, in in äh, Liberté benutzt du auch noch eine andere Technik, die äh, Granularsynthese, ähm, ist das jetzt eine Sache, die du schon früher ausprobiert hast, oder, oder wie bist du dazu gekommen? Weil ich meine hauptsächlich diesen Augenblick, wo äh, David über die Momente...
1: Ja, ähm, ich habe früher schon damit gearbeitet, sehr stark, äh, mal bei einem Projekt, was ich in IRKAM entwickelt habe, äh, 2000. Ähm, und in einer Szene von, von Liberté d'Action ging es mir darum, sozusagen auf die Reduktion, die Henri Michaud macht, indem er sozusagen eigentlich nur ein einziges Wort nimmt, Momente, und dann dieses Wort durchspielt, durch alle möglichen Bilder, die ihm einfallen, die er äh, hervorruft und die auch für uns hervorgerufen werden. Also diese Reduktion auf ein, ein, zunächst mal ein einziges Wort, die auch als Verfahrensweise in den Kompositionsprozess zu übersetzen. Und deswegen habe ich da vor allen Dingen eben damit gearbeitet, den Klang in noch kleinere Bestandteile zerlegen zu lassen. So und das hat das damit zu tun, was dieses, dieser Textmomente bei mir auch an Bildern, an Facetten, an sehr unterschiedlichen Lichtverhältnissen aus, ausgelöst hat. Und ich glaube, so man braucht immer, in der Komposition braucht man immer wieder letztlich Systeme, die man sich nicht ausdenkt, sondern die von außen kommen. Ähm, und... Ähm, in dem Fall kommt das Problem der, oder sozusagen die Chance der Reduktion, kommt vom Autor. Und die habe ich versucht, auch musikalisch umzusetzen.
0: Ja, ich, also ich bin jetzt erstmal äh, ganz glücklich. so Das, was ich wissen wollte, hast du mir erzählt. Und äh, würdest du noch was äh, ergänzen wollen?
1: Nein, sonst? wir könnten das Gespräch gerne noch mal fortführen. Ja, das und, ähm, auch und, länger, Weil, ja, so weil wir haben ja nur einen Details. Hochteil dessen gestreift, ja. was uns beide verbindet. Ja. Du machst für selber Hörspiele ja. und ich habe so an, damit angefangen. Wir kommen zurzeit ja gerade in eine sehr kritische Phase, auch was das Medium betrifft, ja. weil ja die Rundfunkanstalten, die ja Kunstproduzenten waren für eine, für eine sehr wichtige Zeit, eigentlich war das ist im 20. Jahrhundert, inzwischen das, was, sie, was nur noch als Kulturauftrag dann gesetzlich verankert wurde, inzwischen sozusagen zum Kulturangebot verkommt. Mhm. So, es kommt zu einer Umbenennung eigentlich dessen, was Rundfunkanstalten mit denen wir unsere Hörstücke gemacht haben, du, deine und ich meine, ähm, da ist eine sehr gefährliche Reduktion einfach auch des, des Anteils in diesen Medientransformationen, die gerade stattfindet in, dem, in den Rundfunkanstalten, vom linearen Hören zum Online-Hören. Ähm, da habe ich den Eindruck, besteht die Gefahr, dass ein, ganzes, ähm, ein ganzer Bereich von Kunstproduktionen ähm,
0: jetzt ex schon. Ja, jetzt
1: ja. extrem schon darunter leidet. Äh, man könnte das genauer ausführen, ähm, aber das wäre zum Beispiel vielleicht ja. mal ein Thema für unseren aber nächsten. Aber wenn du, wenn du darauf kommst, dann habe ich doch noch eine Frage. Ja, sehr gerne. Du
0: musst du mir aber auch nicht. Ja. Kannst, du hast äh, letztes Jahr um die Zeit, da hast du noch an Liberté gearbeitet. Ob an dem noch Misch. nicht.
1: Doch, Anfang Juli, gedacht. Ja,
0: da hast ja. du mir gegenüber mal so ganz kurz was äh, geäußert, das fand ich sehr interessant. Die Übergänge sind das Schwerste.
1: Das gilt hast aber nicht nur für Hörstücke, sondern ja, das gilt das gilt für Musiktheater. Hast Stücke. du da irgendwie
0: ein Tipp? paar Tipps oder, ja. <lacht> was du, äh, oder verschiedene Möglichkeiten, einen Übergang zu gestalten?
1: Ja. Äh, natürlich <lacht> habe ich verschiedene Möglichkeiten. Äh, ich glaube, das Wichtige ist tatsächlich, oder mein, mein Prinzip ist immer. Ähm, nicht an den Teilen zu arbeiten, die sind relativ schnell entworfen. Und die Teile sind ja sozusagen Räume für einen Zuschauer oder einen Zuhörer, in denen man sich auch frei bewegen kann. Oder so konzipiere ich die Teile meiner, meiner Arbeiten. Ähm, an den Übergängen entscheidet sich, ob die Wahrnehmung, also der, der zuhört, der zuschaut, ob die Wahrnehmung sozusagen die falschen Fragen stellt, ob zu viel Zeit ist, um äh, nach psychologischen oder dramatischen Gründen zu suchen, die mich nicht interessieren, ähm, oder ob man tatsächlich es schafft, einen, eine poetische Logik zu bauen. Und das poetische Logik heißt praktisch ein in der Wahrnehmung logisch oder ähm, nachvollziehbaren Übergang zu schaffen, der aber überhaupt kein, keinen dramatischen oder erzählerischen oder konventionellen Gesetzen gehorcht. Das ist, glaube ich, das, was sich im Übergang entscheidet. Das kann man in jedem Gedicht von einem guten Poeten beobachten, wie kommt er von einer Zeile auf die nächste? Und wenn da plötzlich ein Bruch stattfindet, an dem man den man genießt, ohne ihn verstehen zu können, dann ist es ein gelungenes Gedicht. Und ich glaube, der Begriff der poetischen Logik, ich weiß nicht, bin ich sicher, aber ich glaube, er kommt von Hölderlin. Und ähm, er meint das zum Beispiel in seinen in seinen Vorbemerkungen zur Antigone schreibt er darüber und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was mein Arbeiten schon seit den 70er-Jahren kennzeichnet, dass ich hier immer versuche, ähm, Kräfte auch zu finden, die ich vorher nicht im Kopf habe, Kräfte zu finden, die mich auch selbst überraschen, um von A nach B zu gehen. Und ähm, ja, das ist... Ähm das, was auch, wenn es gelingt, am meisten Spaß macht.
0: Also mir hat auf jeden Fall dieser Moment mit dir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir sehr.
1: Ich danke dir sehr, Hermann. Toll. Vielen Dank. Das war Nebenstimmen, der Podcast von und mit Mitgliedern des Ensemble Modern.